0: Ja, de levende Heer is in ons midden vandaag. Ik hoop dat je dat gelooft, dat je dat ervaart. Of, of je nou hier bent, of thuis, of waar dan ook. Maar Jezus leeft. Ik las uh, deze week op de site van Open Doors het verhaal over een uh, volganger uit Iran, Farin, En uh, hij is dit jaar uh, veroordeeld... Uh, voor tien jaar, maar hij zit in een dode cel... samen met vijftig andere mannen. En op een morgen werd hij wakker... en hij zag een aantal van zijn medegevangenen over hem heen gebogen... en die staarden hem aan, die keken hem aan... en die zeiden, oké, okay, we zullen je met rust laten... maar je moet ons iets vertellen. Wat gebeurt er met jou? Wat is er met jou aan de hand? Wie ben je? Want iedere nacht, als jij op bed ligt... dan schijnt er een licht om jou heen, het lijkt al of er een gloeilamp aanstaat. Waar komt dat vandaan? En Varien vertelt hem... ik ben christen, ik ben gelovig. En um, ik geloof dat dit licht van Jezus is. En dan gaat hij verder vertellen op, over zijn geloof... en twee van die gevangenen met hem die komen tot geloof. En dan een, een aantal weken later... Um, komen de gevangenisbewaarders, die komen die cel binnen... en die kijken een van die uh, gevangenen die tot geloof gekomen is aan... en die zeggen, heb jij drugs genomen? Nee, ik heb geen drugs genomen. Je ziet er anders uit, je kijkt anders uit je ogen. Minder duisternis in je ogen. Wat heb je genomen, wat heb je gebruikt? En ze snijden zijn matras open, ze doorzoeken... Het. nou, hij heeft eigenlijk niks, maar dat doorzoeken ze. En ze zeggen: nee... Ik heb geen drugs genomen, maar ik heb Jezus leren kennen. Ik ben tot geloof gekomen. En Farine, die voelt de bui al hangen, die denkt, nu zullen ze mij daarvoor straffen. En de bewaarders die kijken hem inderdaad aan en die zeggen, heb jij hem over Jezus verteld? Ja, dat heb ik gedaan. En de bewaarders die zeggen vervolgens, doe dat vooral onder alle gevangenen. Want deze gevangenen, die gedraagt zich op zo'n manier... we wilden wel dat alle gevangenen zich zo zouden gedragen. Je mag helemaal vertellen over God... zolang je maar niet de naam van Jezus noemt. En Farine, die, die begint te vertellen aan de bewaarders... en ook in de tijd, die komt over, aan de gevangenen... over God, over vergeving, over liefde. En de familie van hem, die, die schrijft... aan God werkt ook vandaag in de gevangenis... En ik vond het zo'n bijzonder verhaal. Omdat het, omdat het eigenlijk een verhaal is wat zo in handelingen had kunnen staan. Handelingen, een boek uit de Bijbel, is een heel speciaal en bijzonder boek. Ik weet niet of je het wel eens hebt gelezen of misschien heb je het deels gelezen. Maar je zou dat echt een keer even helemaal door moeten lezen. Het liefst in één keer. Het is zo bijzonder wat daar allemaal gebeurt. Het begint ermee... Dat, dat er wordt geschreven, Jezus die is opgestaan uit de dood en die is daarna veertig dagen lang verschenen aan zijn discipelen en andere leerlingen, aan de vrouwen. Hij heeft hen verteld over het koninkrijk en daarna wordt hij in de hemel opgenomen. En betekent het dan dat dan dat Jezus ons in de steek laat? Nee, integendeel zelfs. Als je thuis bent, zoals zij in, in bijvoorbeeld een bijbelboek als Daniel... dan weet je, degene die wordt verhoogd tot in de hemel... is degene die op de aarde regeert. Dat is de hemelvaart. Jezus regeert. En hij zegt, het is goed voor jullie dat ik ga... want dan kan ik mijn heilige geest over jullie uitstorten. En dat doet hij. Hij... Tien dagen na de hemelvaart, op de vijftigste dag... en dat pinksteren komt ook van het Griekse pentakoster, wat vijftig betekent. Op de vijftigste dag na Pasen wordt de belofte van de Vader vervuld. En wordt de Heilige Geest uitgestort. Tijdens Shavuot, het Wekenfeest, het Joodse... Pinksterfeest, Eén van de drie grote feesten waarvoor alle joden werd opgeroepen om naar Jeruzalem te komen. Dus het betekent ook dat die dag mensen uit allerlei landen aanwezig zijn. Uit de hele verstrooiing waar de joden eh, naartoe verbannen waren geweest. En zijn blijven wonen voor een deel. En die waren nu allemaal aanwezig in die stad. Het is voor de joden de afsluiting van Pesach. Het is, de, 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 het is eigenlijk de... Bekroning van de uitocht uit de slavernij van Egypte. En dat gebeurt in de wetgeving op de Sine. Ze krijgen de Torah. Maar van oorsprong, ik zei het net al, is het een oogstfeest. Waarbij de joden, de eerstelingen naar God brengen van de nieuwe oogst... om daarmee te zeggen, alles wat we hebben, komt van u. En daarmee willen we u eren en dankzeggen. die beschrijft die Pinksterdag als volgt in handelingen 2 vanaf vers 1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de heilige geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen. Zoals hun door de geest werd ingegeven. Wind en vuur. Het zijn tekenen al in het Oude Testament, het Eerste Testament... van Gods aanwezigheid. We zien hetzelfde als Mozes de Torah ontvangt op de berg. Dan is er wind, dan is er vuur. We zien het als, als Gods heerlijkheid, de tabernakel en later de tempel vervullen. Dan is er sprake van wind en van vuur. En we zien het in de vuurkolom die het volk Israël beschermt en leidt op de reis door de woestijn. En dan is er als het ware één vuurtong. En dat is even belangrijk. Want dat is zo, zo indringend en zo mooi om te beseffen. Dat het hier niet gaat over één vuurtong bij Pinksteren. Maar dat als het ware die ene vuurtong zich splitst in meerdere vuurtongen en op alle gelovigen komt. En dat... Moeten jullie ook weten. De heilige geest. Gods heerlijkheid en aanwezigheid en kracht. Die vallen op een ieder van ons. Jong en oud. Of je heel lang gelovig bent. Of maar net tot geloof komt. Wat voor gave of bediening of taak je ook hebt. De heilige geest valt op ons allemaal. Het is daardoor. En het is door, door, door die, die kracht van de Heilige Geest dat vanaf die Pinksterdag het Evangelie met volle kracht de wereld in gaat. Het is volle kracht vooruit. En dat is ook het thema van vandaag. Het is een uitdrukking uit de scheepvaart. En uh, misschien als je, als je de Titanic hebt gezien of ook andere films waar wat oudere schepen in voorkomen, dan zie je dat de stuurman of de kapitein communiceren met de machinekamer middels wat ze noemen een telegraaf. Dat is die ronde schijf met, uh, met verschillende vakken erop. En daar staat onder andere: er staan volgens mij soms wel 11, 12 uitdrukkingen op, maar er staat onder andere op uh, langzaam, halve kracht, volle kracht. Vooruit of achteruit. En vandaag mogen we handelingen een klein beetje lezen als onze telegraaf. En dat klinkt een beetje raar, maar ik bedoel niet die krant. Maar ik bedoel het communicatiemiddel. En dit communicatiemiddel laat aan ons zien... het evangelie gaat met volle kracht vooruit. Het betekent dat het goede nieuws van het koninkrijk de wereld overgaat. En dat is een enorm wonder te noemen. Want als je handelingen leest, dan zie je dat we het ene na het andere obstakel tegenkomen. Het is een boek vol hindernissen. Maar, lees jullie mee, het is een boek vol overwonnen hindernissen. De hindernissen, die zitten in mensen zelf. Het heeft te maken soms met, met angst, met jaloezie, met vooroordelen, met verkeerde denkbeelden met egoïsme, met bedrog, enzovoort. En de hindernissen kunnen ook van buitenaf worden opgeworpen. Vervolging, mishandeling, valse beschuldigingen... ter dood worden gebracht, lijden, enzovoort, enzovoort. Maar het is een boek vol hindernissen. Maar dit mogen we weten... Hoeveel hindernissen jijzelf of je omgeving ook opwerpen... het goede nieuws is niet te stoppen. En ik wil met jullie kijken hoe er een verscheidenheid aan hindernissen wordt doorbroken door de Heilige Geest. En de eerste is deze, de hindernis van taal. De Geest helpt ons vrij uit en in nieuwe talen te spreken. De kerk wordt geboren in Jeruzalem en zal in eerste instantie daar ook groeien... zonder dat het meteen al naar buiten gaat. Maar vanaf de eerste dag zien we door een wonder van talen... dat het de bedoeling is dat het de hele wereld zal bereiken. Handelingen 2, vanaf vers 5. In Jeruzalem woonden destijds vrome joden die afkomstig waren... uit ieder volk op aarde, vanwege dat wekenfeest. Toen het geluid weer klonk dromden ze samen en raakten geheel in verwarring... omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden... het zijn toch allemaal Galileërs die we daar horen spreken? Hoe kan het dan dat we hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Hoe kan dat? Petrus, Johannes, Filippus, Thomas, al die andere leerlingen. Waarschijnlijk kenden ze alleen maar de moedertaal. Waarmee ze waren opgegroeid, het Aramees. Misschien hadden ze iets opgepikt van joden die uh, jaarlijks naar, naar Jeruzalem kwamen. Of hadden ze iets opgepikt opgep van het Koine Grieks, De taal die, die door het hele Romeinse Rijk werd gesproken. Maar op de een of andere manier spreken al deze mensen minimaal vijftien andere talen. Als je uh, even verder opleest, Lucas noemt minimaal vijftien landen of streken, gebieden waar verschillende talen werden gesproken... en iedereen hoort zijn, zijn of haar eigen taal. En hoe is dat toch mogelijk? Dat komt door de, de kracht van de Heilige Geest. En dat is niet het enige wonder ten aanzien van ons spreken... wat de Heilige Geest kan doen... De geest helpt ons ook om vrijmoedig te spreken. Er staat in handelingen 4, toen ze hun gebed beëindigd hadden... begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En alle werden vervuld van de heilige geest... en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. De woorden vrijmoedig en vrijmoedigheid die komen een aantal keren voor... in het Nieuwe Testament, in verschillende situaties. Maar ze verwijzen altijd naar een houding van openheid... Van angst die is verdwenen en vrijuit spreken. Denk aan woorden als openheid of ronduit spreken met zelfvertrouwen. Openlijk, zonder schaamte. Dat klinkt allemaal mee in dat woord vrijmoedig. En tot op de dag van vandaag wil en kan de Heilige Geest dit doen... Ik ken meerdere verhalen van mensen die zich gedrongen voelden op een gegeven moment... om in een andere taal te spreken. Soms in de bus of midden op straat. En dat er vervolgens mensen op hen afkwamen en zeiden... waar heb jij zuiver Hindi? Of uh, Ifrit, het moderne Hebreeuws leren spreken. Want je hebt net mijn levensverhaal. Of je hebt net het evangelie op een, verteld in die taal. Ik heb zelf ervaren hoe, hoe, de, hoe de heilige geest ook soms in een hemelse taal door mij spreekt. Of dat ik soms best wel beschaamd ben om vrij uit te spreken... in een situatie waarin mensen uh, of weinig van Jezus weten... of soms zelfs al eerder hebben laten weten, we hoeven er niks van te weten. En ze ook naar een preek in de voorbereiding. Soms dat, dat God mij toch, en dat kan op het laatste moment zijn... ...aandringt om te zeggen, ja, maar je moet dit wel ronduit, vrijuit vertellen. En dat is door de kracht van de Heilige Geest... ...dat we vrijmoedig en in nieuwe talen kunnen spreken... ...omdat de Geest alle taalbarrières doorbreekt. Ten tweede, de hindernis van cultuur en religie. De Geest ondersteunt met wonderen en wijsheid. We zien in handelingen een botsing met heel veel culturen en religies. We zien de botsing met de Joodse leiders. Maar ook met het volk die het niet konden geloven dat Jezus de beloofde Messias was. En die de nieuwe weg van Jezus als een bedreiging zagen. En regelmatig vervuld werden, staat er dan met jaloezie over de toenemende, nou ja, noem het maar even populair populariteit van de kerk. We zien de overwinning van onnoemelijk veel vooroordelen, veroordeling en minachting als Joodse christenen het evangelie delen met de Samaritanen, een volk waarmee ze al eeuwenlang in onmin leefden. We zien de aarzeling en terughoudendheid als het evangelie gebracht wordt onder de heidenen en als de Heilige Geest ook over hen wordt uitgestort. En God die moet daarvoor speciaal tot Petrus spreken... en hem uitleggen, joh, wat ik Rijn verklaar, is Rijn. Je mag mee met die mannen naar die heidense Romeinse hoofdman Cornelius. Je mag zijn huis binnengaan. En als Petrus daar dan is... dan valt de Heilige Geest op al die heidenen. En dan weten ze, nu gebeurt er wat God altijd voor ogen had. De zegen van Abraham gaat via Israël inderdaad naar de hele wereld. En steeds weer zijn het machtige wonderen en tekenen... genezingen en bevrijdingen, profetieën... en het spreken in hemelse of nieuwe talen... die ervoor zorgen dat, dat, dat het woord doorgaat. Het, het is de wijsheid van de Heilige Geest... die soms echt ingenieuze openingen creëert... om Griekse filosofen en heidense volken en heersers te bereiken met het evangelie. En ik, en ik schets dit even vrij snel. Je zou daarvoor het hele boek moeten lezen. Ik wil een aantal bijbelteksten gewoon maar lezen. En, en dat gebeurt dan dus tegen deze achtergrond. Het evangelie gaat over de grenzen van religie, cultuur... over de grenzen van Jeruzalem naar Judea, naar Samaria... naar de uiteinden van de wereld door de kracht van de Heilige Geest. Er staat bijvoorbeeld in handelingen 4... de Joodse leiders riepen de apostelen terug... en bevalen hen de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken... en het volk niet meer over hem te onderrichten. Maar Petrus en Johannes zeiden... kunnen wij het tegenover God verantwoorden... om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf. We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben... En na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken, lieten ze hen vrij. Want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen... nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd. En wat was er gebeurd? Petrus en Johannes, die hadden een man die meer dan veertig jaar verland was geweest... hadden ze bij de hand gevat en opgericht en die was genezen. En het hele volk was, was in aanbidding die daarbij was. In de volgende tekst vertelt Petrus het verhaal... Wat ik net al even heel kort vertelde van Petrus die bij Cornelius op bezoek gaat. En dat, dat God hem duidelijk had gemaakt. Hé, hey, je mag er naar binnen. En het evangelie is ook voor de heidenen. En dan vertelt Petrus aan de Joodse gelovigen in Jeruzalem in Handelingen 11 dit. Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken. Of de heilige geest daalde op hen neer, zoals destijds ook op ons. Ik herinner me dat de Heer tegen ons zei... Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de geest. Als God hen, wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus... hetzelfde geschenk wilde geven als ons... hoe had ik hen daarvan kunnen weerhouden? En toen ze dat gehoord hadden... ze waren eerst sceptisch... maar toen ze dat gehoord hadden... waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden... dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen... en het nieuwe leven te ontvangen. Of kijk naar de wijsheid van de geest die hij geeft aan Paulus. Als hij als door Athene loopt en hij ziet al die afgodenbeelden beelden... en dan gebeurt er dit, handelingen 17. Want toen ik in de stad rondliep... en alles wat u vereert nou in ogen schouw nam... ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Hij zegt, wat u vereert zonder het te kennen... dat kom ik u verkondigen. Epicureërs, Stoïcijnen, al die Griekse filosofenscholen. En Paulus die vindt een prachtige ingang om hen het evangelie te vertellen. En we hebben vandaag de dag nog net zoveel religieuze en culturele barrières... We zitten zelf vol vooroordelen. Angst misschien soms voor andere mensen die anders zijn. Die anders denken. Die anders in het leven staan. Maar de heilige geest... kan iedere barrière tot een brug. Iedere muur tot een deur. Iedere hindernis tot een springplank maken. Voor de verkondiging van het evangelie. Met kracht die wonderen en wijsheid brengen. De derde... Hindernis is die van vervolging. Maar de geest creëert nieuwe kansen en nieuwe gelegenheden. Stefanus is een van de zeven mannen die op een gegeven moment worden aangesteld... en worden aangewezen, die vervuld is van de Heilige Geest... om ervoor te zorgen dat, dat de zorg voor mensen in nood goed wordt geregeld. Maar er staat ook over hem geschreven dat hij door de kracht van Gods geest... vele wonderen en tekenen verrichtte... In de stad. En de joden. die, die pakken hem daarvoor voorop. en die beschuldigen, hem, beschuldigen hem vals. Van, van dingen die hij niet had gedaan. En dan. spreekt hij door de Heilige Geest. een verdedigingsreden. en daar worden ze alleen nog maar kwaaier van. En dan beginnen ze de stenen op te pakken. en die beginnen ze te gooien. totdat Stephanus sterft. En dan. kan je daarover lezen in handelingen 6 en 7. en in handelingen 8 gebeurt dan het volgende. Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem... zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een luide klacht over hem. Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen... met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis... Degenen die verdreven waren trokken rond en verkondigden het woord van God. Tot op dit moment lezen we alleen nog maar over christenen in Jeruzalem. We weten niet precies hoe lang het is geweest... maar het heeft echt even geduurd dat de gemeente daar is gegroeid... en tot het moment kwam dat de gelovigen Jeruzalem uittrokken. En het opvallende is... Dat Lucas juist dit verband legt. Dat op het moment dat de vervolging echt losbarst, dan worden de gelovigen naar Judea en Samaria gedreven. En ook Paulus, die we in dit verhaal leren kennen als Saulus, die, die de moord op Stefanus nog goedkeurt, die een initiatiefnemer is van een heftige vervolging en dan op een wonderlijke manier tot bekering komt. Die krijgt direct daarna te maken met vervolging. Hij moet Damaskus uitvluchten in een mandje over de muur van de stad. En tot aan zijn dood zal hij daarmee te maken hebben. Het is heel bijzonder om dan ook te zien... dat handelingen eindigt in Rome. In het centrum van de toenmalig bekende wereld. En daarmee zien we ook werkelijk gebeuren wat Jezus zei... toen hij, toen hij aankondigde, hey, jullie zullen kracht ontvangen. Om getuige te zijn tot aan de uiteinde van deze wereld. Hoe komt Paulus in Rome? Hoe komt hij in Rome? Het is het directe gevolg van vervolging. Het is het gevolg van valse beschuldigingen. Van bijna gelienst worden door het volk. Van opgesloten worden. Van voor het zand erin verschijnen. En daar wordt de discussie zo heftig... dat de Romeinse soldaten hem ontzetten en weer wegleiden... omdat ze bang zijn dat hij daar wordt, wordt verdrukt of wordt omgebracht. En hij belandt in Caesarea en uiteindelijk beroept hij zich op de keizer. En dan begint zijn reis naar Rome. En het was soms zwaar voor Paulus. Ontzettend zwaar. Maar Jezus die geeft hem moed. In Handelingen 23 zit Paulus nog gevangen in Jeruzalem. En hij is net dus uit dat erin geleid. En dan bemoedigt Jezus hem. Dus staat, die nacht kwam de Heer bij Paulus en zei, houd moed. Want zoals je in Jeruzalem getuigen van, getuigenis van mij hebt afgelegd. Zo moet je ook in Rome van mij getuigen. Dus vervolging is aan de ene kant een zaak wat verdriet teweeg brengt. Absoluut. Maar het is ook steeds weer. Het moment waarop er nieuwe kansen en gelegenheden worden gecreëerd. Om de, de barrières te doorbreken. Sterker nog. Samen met de apostelen. Met de kerkvaders. En met vele gelovigen tot op de dag van vandaag durf ik te zeggen. De kerk heeft vanaf het allereerste begin tot op de dag van vandaag. Juist gebloeid onder vervolging en verdrukking. En tot slot... de hindernis van tegenslagen. De geest behoudt de leiding. Paulus die heeft zich beroepen op de keizer. En hij gaat daarom naar Rome. En het verhaal van die reis leert als, of leest als een, als een interessante roman... Um, ook, ook daarvan moedig ik je van harte aan om, om dat thuis door te nemen... Ik kan niet het hele verhaal vertellen en uitpluizen... want het is heel bijzonder wat er allemaal gebeurt. Maar na al een lange reis komt Paulus met het schip waarop hij zit... en uit mijn hoofd, ik geloof met 276 andere mensen komt hij in een vreselijke storm terecht. Het is op een gegeven moment dagenlang donker. De, de touwen zijn om het schip gebonden, om het buik te houden. Alle ankers zijn uitgeworpen om het een klein beetje te vertragen. Zelfs op een gegeven moment is al een deel van het eten... een deel van de lading weggegooid. Zelfs het scheepstuig wordt in de zee geworpen. En iedereen verkeert in hevige doodsangst. Iedereen is bang voor zijn leven. En als je zo'n verhaal oppervlakkig leest... of als je zelf in de omstandigheden zit die, waarvan je zegt... hé, hey, dat lijkt wel een beetje op deze storm. Het is donker, ik zie geen uitweg, ik ben angstig. Ik ben misschien wel angstig tot de dood. Dan, dan denk je misschien... oh, ik zit nu niet op de weg van God. Dit was toch niet um, waar God mij wilde hebben... God heeft mij in de steek gelaten. Al deze tegenslagen die moeten wel een bewijs zijn dat er helemaal geen plan is van God voor mijn leven. Dat is het perspectief soms als je er middenin zit. En wat het grootste gedeelte van alle mensen op dat schip ook had. Maar op het moment dat de situatie aan boord op zijn dieptepunt is, spreekt de Heilige Geest. Handelingen 27. Daar staat, al geruime tijd... had niemand aan boord nog iets gegeten. Mensen hadden het opgegeven. Toen sprak Paulus de opvarende als volgt toe. Had maar naar mij geluisterd. Dan waren we op Kreta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven... en was er niets verloren gegaan. Maar toch roep ik jullie op... Om moed te houden. Want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. En hij zei, wees niet bang Paulus, jij moet voor de keizer verschijnen. En daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. Houd dus moed, mannen, zegt Paulus. Want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zal gaan zoals mij gezegd is. En dat zien we zo vaak in handelingen. We zien het in Paulus reis naar Rome. We zien het in het leven van die Iraanse voorganger waarover ik net vertelde. En ik heb het al verschillende keren in mijn eigen leven ervaren. De geest behoudt de leiding. Hij zendt op ons erop uit. Hij doet ons soms wachten of stoppen. Hij stuurt bij. Hij bemoedigt. Hij bemoedigt ons midden in de storm. Zodat het evangelie kan komen op de plekken waar God het wil hebben. Op de plek waarvoor Hij ons heeft geroepen. Zelfs al is die plek hoogst onwaarschijnlijk. Zelfs een schipbreuk verhindert niet dat het evangelie volle kracht vooruitgaat. Er staat nog steeds volle kracht op die telegraaf. En dan eindigt handelingen. Op een hele gekke manier. Het is een heel abrupt einde. Er staat in handelingen 28 vers 30 en 31 dit... Paulus die verbleef twee jaar in het huis dat hij gehuurd had... en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. Hij verkondigde het Koninkrijk van God. De behandeling ook mee begon. Hij verkondigde het Koninkrijk van God. En onderrichtte vrijmoedig over Jezus Christus... zonder dat hem iets in de weg werd gelegd. Dat is een heel uniek woord... Vrijmoedig niet, maar dat zonde dat hem iets in de weg werd gelegd. In het Grieks, volgens mij apolukos, wat betekent ongehinderd. De enige keer dat het er staat. Ongehinderd. Dus op het moment dat Paulus gevangen zit, in huisarrest... op het punt staat om voor de keizer die zich als God liet aanbidden te verschijnen... schrijft Lucas ongehinderd. En vrijmoedig sprak... Paulus het evangelie. En dan vraag je je af... hoe gaat dit verder? Lucas heeft het niet opgeschreven. Een mogelijke verklaring daarvoor is... dat Lucas dit he allemaal heeft opgeschreven... eigenlijk ter voorbereiding op het verschijnen van Paulus voor de keizer. Maar hoe het ook zijt, het is, het is een open einde van handelingen. Waarom? Omdat het verhaal van, Han, van de Heilige Geest... in en door de volgelingen van Jezus nog niet klaar is. Integendeel. Het open einde van handelingen... is een indringende uitnodiging aan jou... om deel te worden van het verhaal. En misschien zijn er hindernissen in jouw leven... van onwetendheid. Van angst voor oh, die soms spectaculaire uitingen. Die, die, die wonderen die onverklaarbaar zijn. Dat, dat gekke spreken in tongentaal of profetieën. Doet God dat nou echt vandaag? Ja, hij doet het ook vandaag. Misschien heb je te maken met, met bespotting. Met tegenstand. Met mensen die maar al te graag in jouw omgeving redeneren... dat God niet kan bestaan. En dat, dat Jezus niet uit de dood is opgestaan. En dat dat een, een belachelijk en gek en raar geloof is. Misschien heb je wel te maken met zonde in je leven. Of met ongehoorzaamheid. Omdat het best wel spannend is om te gaan waar God jou zendt. Handelingen laat zien dat iedere hindernis uiteindelijk geen hindernis hoeft te zijn. Voor de doorgang van de handelingen van de Heilige Geest door jou. Door jou. Wonderen en tekenen gaven van de geest de vrucht van de geest die, die Gods karakter zichtbaar gaat maken, die Jezus karakter zichtbaar gaat maken in jouw leven al die dingen zijn voor vandaag, zijn voor jou en ik kan jullie vandaag niet de handen opleggen maar ik wil wel heel graag mijn handen uitstrekken naar iedereen hier, naar iedereen die meekijkt, om te bidden voor de dood met de Heilige Geest om te bidden voor een vervulling met de heilige geest. Voor het wegnemen van alle angst en het ontvangen van kracht om een getuige te zijn. Van vrijmoedigheid. Om vrijuit, zonder schaamte te spreken. Zullen we met elkaar gaan staan hier en thuis? En dan wil ik heel graag bidden. Jezus, ik dank u wel dat u troont in de hemel. U bent niet weggegaan zozeer... maar u regeert. En u heeft gezegd, ik laat jullie niet als wezen achter. Het is goed voor jullie dat ik ga. Want ik zal mijn heilige geest uitstorten, Heer. En we zien door hoe dat gebeurt dat dat betekent dat uw heerlijkheid op ieder van ons neerdaalt. En Heer, ik bid op dit moment. Heer, van afstand wil ik mijn hand op iedereen leggen. Heer, iedereen die hier is. En ik bid dat u ze volmaakt met de Heilige Geest. Ik bid om uw kracht. Heer, ik bid om uw vrijmoedigheid. Ik bid om uw moed. Ik bid om de wonderen en tekenen die we mogen doen in uw naam. Ik bid dat we mensen bij de hand mogen vatten en oprichten. Ik bid dat we mensen mogen bevrijden van boze geesten. Ik bid dat we onze tovenarij weg zullen doen. En alle verkeerde denkbeelden en alle heidense filosofieën... en het mogen verbranden om aan u toegewijd te worden. Ik bid dat u ons woorden geeft om met wijsheid... open deuren te herkennen en ingangen te vinden. Ik bid dat we, dat we profetisch zullen spreken... Ik bid dat, dat we onszelf ook, ook, ook mogen bemoedigen door het spreken in tongen in ons eigen gebed. Ik bid dat we nieuwe talen mogen spreken om de barrières van cultuur en religie te doorbreken. Ik bid dat we woorden van kennis en wijsheid zullen ontvangen. Ik bid dat we zullen lijden als nooit tevoren. Dat we zullen dienen als nooit tevoren. Heer. Ik bid, wilt u het allemaal geven aan al deze mensen? Wilt u hen toerusten? Wilt u hen troosten? Wilt u alle hindernissen doorbreken? Vandaag, morgen, in de weken die komen. Heer, mogen we een leger van u zijn. En mogen we een feest van genade vieren. Omdat waar uw geest werkt en waar het, het evangelie van het koninkrijk doorbreekt... Daar leren mensen u kennen. We willen u eren ook met het volgende lied, Heer. Een feest van genade. Heer, dat we willen uitzingen over ons eigen leven. Over deze stad, over ons land, over deze wereld. Heer, door het hart van het huisoffer, Heer. Door ons werk op onze scholen. Heer, waar we ook zijn. Heer, mogen we een feest van genade vieren. Door de kracht van uw heilige geest. In Jezus' naam. Amen. Amen.